0: Começa agora, Plenárias: um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. com os principais momentos da sessão do dia 20 de abril de 2022. Karina, sessão única na semana por conta do feriado do dia 21 de abril e também uma sessão única do ponto de vista de que não houve intervalo e com um dos grandes destaques possivelmente do ano, exatamente o julgamento da ação penal envolvendo o deputado Daniel Silveira acusado de crimes relacionados a procedimentos que seriam antidemocráticos.
1: É, exatamente. O questionamento era justamente sobre dois dispositivos da Lei de Segurança Nacional e o argumento da defesa que foi trazido é de que essa lei teria sido revogada em 2021 por uma nova lei e que... O, o deputado não poderia responder por esse crime aqui no Supremo Tribunal Federal. No entanto, nessa sessão plenária de quarta-feira, que se alongou para além do, do horário das 18 horas, que normalmente é o horário que o ministro Luiz Fux finaliza as sessões, mas acredito que considerando o feriado da quinta-feira e que não haveria sessão plenária, os ministros resolveram é, seguir até o final do julgamento e concluir o julgamento dessa ação penal Condenando o parlamentar Deputado Federal Daniel Silveira a uma pena de oito anos e nove meses de prisão no regime inicialmente fechado e também ao pagamento de aproximadamente 200 mil reais em relação a dias multa, por conta de um dos crimes também que ele estava respondendo. Eram três crimes que compunham a acusação, a denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República. E um deles, os ministros não aplicaram a legislação, considerando que essa lei de 2021, que é o argumento da defesa, teria revogado a Lei de Segurança Nacional, mas pelo entendimento da maioria do plenário, não revogou, apenas deu um tratamento diferente eh, eh, em relação à sanção, mas... Manteve a conduta, disse que essa nova lei seria mais benéfica e, portanto, deveria retroagir e, com relação a um dispositivo, então, eles acabaram não condenando o, o réu. Mas, em relação a um outro dispositivo e à coação no curso do processo, houve essa condenação no plenário do Supremo Tribunal Federal por maioria de votos, mais uma vez. Ficaram vencidos apenas ministro Nunes Marques, que entendeu que, apesar das, das palavras duras, chulas do deputado, isso refletia uma mera opinião do parlamentar e que estaria cobertada pela chamada imunidade material prevista lá na Constituição Federal e que, portanto, é, a, o deputado não poderia ser condenado por, esse, por essas opiniões, palavras eh, proferidas no curso do mandato. Então, ele julgava improcedente a ação penal, ficou vencido sozinho. Nesse ponto, ministro André Mendonça eh, condenou apenas por um daqueles três crimes dos quais respondia o réu aqui no Supremo Tribunal Federal, a ação no curso do processo. E aí, na dosimetria da pena, ele aplicava uma pena menor do que aquela que acabou sendo firmada por maioria no plenário. Mas os detalhes desse julgamento a gente vai conferir aqui nesse Plenárias... Que a gente preparou com todo cuidado para que possa quem não pôde assistir a sessão, não é, Cadu? Isso. Possa acompanhar o voto bastante denso e que foi acompanhado pela maioria do ministro-relator. Alexandre de Moraes.
0: Pois é, e no programa de hoje, portanto, nós vamos ver é, o grande destaque da semana, possivelmente do ano também, o um julgamento de grande repercussão. Nós vamos rever e analisar os acontecimentos na sessão plenária da quarta-feira, dia 20 de abril. E daqui a pouquinho a gente vai ter mais detalhes a respeito disso. Primeiramente, nós vamos conferir quais foram os destaques da semana também, o principal destaque, no chamado plenário virtual. Pois é, o plenário virtual é exatamente aquela plataforma que o telespectador que nos acompanha já conhece, que é aberta durante determinado período de tempo, de, de tempo para que possam ser apresentados os atos processuais, as argumentações de acusação, defesa, eventualmente, e claro, os votos dos ministros. É diferente da sessão plenária presencial de quartas e quintas-feiras, que pode ser realizada por meio digital, que foi uma característica durante todo o período da pandemia, Voltamos já às sessões presenciais. Daqui a pouquinho, é exatamente o destaque da semana, como já dissemos. Neste plenário virtual, o Supremo começou a julgar normas de Goiás que fizeram reajustes em taxas de cartório no Estado. O julgamento tem prazo para terminar no dia 26 de abril.
2: A arguição de descumprimento de preceito fundamental foi proposta pelo Partido Humanista da Solidariedade questionando dispositivos de uma lei de Goiás de 2002 e de um provimento da Corregedoria Geral de Justiça, que resultaram no reajuste da tabela de custas e emolumentos praticada no Estado. Para o partido, houve violação do princípio da legalidade e do não confisco. Alega ainda que a Constituição Federal estabelece que a taxa é pelo serviço e não pelo valor econômico do documento. Se assim fosse, o Estado estaria passando a ser sócio do cidadão nas transações comerciais que necessitassem de reconhecimento de firma. O caso, então, foi levado para julgamento no plenário virtual. O relator do processo é o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele votou pelo não conhecimento da ação. Barroso destacou que nos termos da Lei 9.882, de 1999, não será admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a questão. No presente caso, o relator ressaltou que não houve observância dessa exigência legal e que o STF, em idênticos atos normativos aos impugnados, reconheceu o cabimento de ação direta de inconstitucionalidade. Por isso, segundo o ministro, Houve erro ao propor uma DPF. O julgamento tem prazo para terminar no dia 26 de abril. Também está em julgamento uma ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo Procurador-Geral da República, questionando o dispositivo da Lei 12.832, de 1998, do Estado do Ceará, que restabelece cargos extintos de advogado da Justiça Militar. Para o PGR é incompatível com o texto constitucional a existência desse cargo como integrante do próprio Poder Judiciário, que terá as mesmas funções do defensor público, só que na justiça militar. A relatora do processo é a ministra Rosa Weber, que votou pela inconstitucionalidade da lei cearense, por entender que a norma extrapolou o modelo da Constituição Federal, já que restringe as atribuições da Defensoria Pública, a assistência jurídica. O julgamento tem prazo para terminar no dia 26 de abril.
0: Esse foi o plenário virtual na reportagem de Marta Ferreira. Agora a gente vai para o plenário presencial com o grande destaque da semana. Lembrando que vale a pena salientar que mesmo com a volta do chamado plenário presencial, quartas e quintas-feiras... As sessões, já no impacto da tecnologia por conta da própria pandemia, elas podem ser realizadas também de maneira híbrida, com a apresentação de sustentações orais pelo meio digital, que caracterizou todo o período é, das sessões por videoconferência, então, como também até o próprio, os próprios votos dos ministros podem ser apresentados dessa forma. O destaque da semana é exatamente a questão do julgamento da ação penal contra o deputado Daniel Silveira. Antes mesmo da realização da sessão, houve movimentação em relação a esse processo especificamente. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ele multou em 10 mil reais a defesa do deputado federal Daniel Silveira por ter tentado atrasar o andamento do processo contra o parlamentar. Às vésperas do julgamento do caso no plenário do STF, os advogados entraram com vários recursos. Vamos conferir esse andamento e explicando um pouquinho mais antes de sabermos como foi especificamente este caso nesse julgamento na reportagem de Carolina Chaves.
3: Foram seis recursos apresentados pela defesa de Daniel Silveira no Supremo Tribunal Federal. Os advogados pediam esclarecimentos de decisões antigas do ministro Alexandre de Moraes, como é que manteve a proibição de Daniel conceder entrevistas sem autorização de usar as redes sociais e de manter contato com outros investigados. A defesa também pediu a devolução de 100 mil reais pagos em fiança em junho do ano passado, quando Daniel Silveira foi preso por descumprir medidas cautelares. Na segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes negou todos os pedidos e ainda aplicou multa aos advogados com base na jurisprudência do STF de que a utilização indevida de recursos é considerada abuso de direito de recorrer e litigância de má-fé. Os ministros devem analisar a ação penal em que Daniel Silveira é acusado pela Procuradoria-Geral da República de coação durante o processo de incitar a animosidade entre as Forças Armadas e Supremo e de impedir o livre exercício dos poderes da União.
0: Sessão da quarta-feira, dia 20 de abril de 2022. O Supremo Tribunal Federal condenou o deputado federal Daniel Silveira a oito anos e nove meses de prisão por tentar impedir, com emprego de violência ou grave ameaça, o livre exercício de qualquer poder da União ou dos Estados e também pelo crime de coação no curso do processo. A reportagem é de Marta Ferreira
2: antes de começar a sessão, o deputado Daniel Silveira esteve no Supremo para acompanhar o julgamento de forma presencial no plenário, ao lado do também deputado Eduardo Bolsonaro. Os dois foram informados que de acordo com a resolução 767 de 31 de março de 2022 do Supremo Tribunal Federal, durante as sessões de julgamento presenciais, somente terão acesso ao plenário e às turmas do STF, os ministros, os membros do Ministério Público, os servidores e colaboradores indispensáveis ao respectivo funcionamento e os advogados de processos incluídos na pauta do dia. Foi oferecido a eles acompanhar por uma TV do Salão Branco, onde foi montada uma estrutura, mas os dois preferiram voltar ao Congresso. Antes do julgamento a defesa do parlamentar, apresentou seis recursos pedindo esclarecimentos de decisões antigas do ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal contra Daniel Silveira. Ele negou todos os pedidos e ainda aplicou multa aos advogados com base na jurisprudência do STF de que a utilização indevida de recursos é considerada abuso de direito de recorrer e litigância de má fé. A sessão começou com atraso de quase uma hora e meia, porque o advogado de Daniel Silveira não apresentou comprovante de vacina ou teste de Covid, como estabelecido na resolução 767 do STF, que cuida de medidas de combate à doença.
4: Na oportunidade foi interditada ah, o seu ingresso no prédio do Supremo Tribunal Federal. Posteriormente, foi disponibilizado à Sua Excelência um link para que fizesse a sustentação por videoconferência, o que o eminente advogado também não aceitou. Por fim, já agora, 3 horas da tarde e 24 minutos, o advogado é, aceitou submeter-se ao teste é, da Covid. Realizado o teste, o resultado foi negativo. De sorte que essa demora pelo julgamento, para início do julgamento, se deu por conta dessa recalcitrância indevida do advogado da parte. Em razão disso, é, gostaria que constasse data não só toda essa narrativa, como também fosse oficiada a ordem dos advogados do Brasil, para que analisasse a conduta do advogado à luz do Código de Ética.
2: Em seguida, o presidente Luiz Fux rejeitou o pedido de suspeição de nove ministros, feito pela defesa do parlamentar. Na sequência, houve a leitura do relatório da ação penal pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso. Depois, a vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, apresentou manifestação sobre o caso. Ela considerou como graves as condutas praticadas, destoando do regime democrático de direito por incitar a violência. Mais grave ainda é quando condutas como essa são perpetradas por representantes... ...do povo e veiculadas em rede mundial de computadores, em perfil de agente político... ...que contava a época dos fatos com mais de 100 mil seguidores dados traídos do interrogatório do
1: acusado. Em face do exposto, a Procuradoria-Geral da República se manifesta pela condenação do réu... ...como incurso nos artigos 344 e 359L do Código
2: Penal. Na tribuna, o advogado de Daniel Silveira rebateu todos os argumentos da PGR... Afirmou que não houve crime e pediu a absolvição do
0: deputado. Para finalizar, eu gostaria de, de pedir que o requerido Daniel da Silveira seja absolvido de todas as acusações que foram feitas subjetivamente pela Procuradoria Geral e que seja também restituída a fiança paga em 29 de junho de 2021.
2: O relator Alexandre de Moraes votou pela condenação de Daniel Silveira pelo crime de tentar impedir, com emprego de violência ou grave ameaça, o livre exercício de qualquer poder da União ou dos Estados e também pelo crime de coação no curso do processo. Moraes votou para que ele cumpra a pena de oito anos e nove meses de prisão, com início em regime fechado, ao pagamento de 35 dias multa, sendo cada uma no valor de cinco salários mínimos em razão da condenação do crime de coação, a perda do mandato e a suspensão dos direitos políticos, o que o tornaria inelegível pelo período de cumprimento da pena. No voto, o relator lembrou que o parlamentar teria defendido o retorno do AI-5 e tentou levar ao povo uma mensagem falsa de que há fraudes na justiça eleitoral. Ainda apontou que sem o Estado de Direito não existe democracia.
4: Realmente tentou é, com o emprego de grave ameaça aqui, insuflando,
0: incitando inclusive milhares de pessoas a abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais em especial o Supremo Tribunal Federal. As graves ameaças feitas pelo réu consistiram em severas tentativas também de intimidação dos membros dessa Suprema Corte, buscando a restrição do exercício do poder judiciário. E sabemos, sem um poder judiciário independente, sem um poder judiciário autônomo, não existe Estado de Direito. Sem Estado de Direito, não existe é, democracia.
2: O ministro Nunes Marques, revisor, divergiu do relator e rejeitou a denúncia, apesar de considerar as falas de Daniel Silveira como duras e absurdas.
1: Da narração dos fatos descritos na exordial acusatória, não se evidencia ameaça capaz de concretamente causar mal presente, quanto mais futuro. As expressões citadas pelo Ministério Público Federal como de autoria do denunciado, consideradas grave ameaça, Pretendeu hostilizar o Poder Judiciário, jogar o um ministro dentro da lixeira, retirar o um ministro na base da porrada. Nada mais são do que lações, conjecturas inverossímeis, sem eficiência e credibilidade. Incapazes, portanto, de intimidar quem quer que seja, não passando de bravatas.
2: O plenário, por maioria, acompanhou o relator e decidiu pela condenação de Daniel Silveira, pelo crime de tentar impedir, com emprego de violência ou grave ameaça, o um livre exercício, de qualquer poder da União ou dos Estados, e também pelo crime
0: de coação no curso do processo. Bom, Carinda, vamos, portanto, fechar agora em relação à decisão do plenário. Aqui, em discussão também, a questão da liberdade de expressão.
1: É exatamente, Cadu. Vamos, vamos fazer uma, uma retrospectiva aqui sobre esses direitos fundamentais que são discutidos aqui na Suprema Corte, que é a Corte Constitucional e que deve proteger e resguardar esses direitos previstos lá, principalmente no artigo 5º da Constituição, mas não apenas no artigo 5º da Constituição, porque esses direitos fundamentais eles podem ser decorrentes ah, ah, desse capítulo que fala sobre os direitos fundamentais, que seriam os direitos individuais e coletivos do artigo 5º, os direitos sociais do artigo 6º e seguintes, direitos políticos, direitos da nacionalidade, mas também tantos outros direitos previstos em tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil tenha ratificado, além de outros princípios esparsos na Constituição. Mas, quando a gente fala em direitos fundamentais, nós temos cinco pilares, vamos dizer assim, que, é, em que, que eles giram em torno, por exemplo, do direito à vida... Igualdade, liberdade, propriedade e segurança jurídica. A liberdade veio mais uma vez ser questionada no Supremo por meio dessa ação penal, mas envolvendo a liberdade de expressão. E essa liberdade, assim como os outros, são direitos fundamentais relativos e não absolutos. Isso significa dizer que comportam exceções. Então, você tem liberdade, Cadu, para emitir a sua opinião sobre qualquer assunto. Mas há um limite para que essa liberdade de expressão seja efetivada. A Constituição diz que é proibida a censura. Essa é uma limitação para o Estado. Mas quando essa liberdade ofende, ameaça terceiros, e aí nós temos o direito penal e o direito civil também para resguardar o ofendido. Então, cabe indenização, se porventura você for, tiver a sua honra ofendida, sem prejuízo de uma ação penal. E aqui justamente o que estava sendo discutido é essa alegada liberdade de expressão que o parlamentar tem e que a defesa é, buscava imprimir a, 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 o convencimento no sentido de que, sendo ele parlamentar, teria imunidade a essas palavras e opiniões porque estaria dentro do exercício... Da, daquele da, daquela função de parlamentar, os ministros entenderam que ele foi muito além. As palavras chulas, é, proferida contra não só os ministros da corte, mas também a instituição, o poder judiciário, não é o, o, o próprio Supremo Tribunal Federal acabou tendo a sua honra ofendida, e, e ameaçar todos esses ministros acabou indo além dessa imunidade e transbordando os limites constitucionais dessa liberdade de expressão. Tanto que o ministro Alexandre de Moraes, no seu livro, ele fala isso também, no livro de Direito Constitucional e no plenário ele repetiu essa mesma frase. Os direitos fundamentais não podem servir de escudos protetores para a prática de atividades ilícitas, de crimes. E foi exatamente isso que a maioria do plenário acabou concluindo. O deputado federal Daniel Silveira extrapolou na sua liberdade de expressão ao divulgar o vídeo e, e mesmo depois de ter sido preso em flagrante, depois colocado em prisão domiciliar, essa prisão domiciliar ter sido revertida, ter sido afastada e implementada contra ele, medidas cautelares diferentes da prisão, com tornozeleira eletrônica, teria violado, segundo o Procurador-Geral da República, algumas das proibições determinadas por ordem judicial pelo relator, ministro Alexandre de Moraes, mesmo assim ele acabou... Ele continuava ofendendo a Suprema Corte. Então, para a maioria que se formou, essa liberdade de expressão teria sido para muito além da proteção constitucional e que não deveria ser acobertada, inclusive, não estaria dentro daquela imunidade material cuja defesa buscava imprimir esse convencimento. Então, condenado o deputado parlamentar a oito anos e nove meses de prisão, mais os dias multa em razão de um dos crimes pelo qual ele foi condenado, a coação no curso do processo, o ministro Alexandre de Moraes determinou que cada dia multa aplicado deve corresponder a pelo menos cinco salários mínimos vigentes à época, o que representa aproximadamente 200 mil reais de multa que ele deve pagar, além né, da perda da liberdade, já que o início do cumprimento da pena deve ser no regime fechado. Como a gente viu... Ficaram vencidos apenas o ministro Nunes Marques, que julgava totalmente improcedente, e entendia o contrário da corte, que as palavras, né, que essas opiniões, embora chulas, proferidas pelo deputado, estariam acobertadas pela imunidade, portanto, a, a, a denúncia não deveria ser levada até o final, deveria ser julgada improcedente, a ação penal. O ministro André Mendonça entendeu que apenas um dos crimes ele deveria ser condenado, ficou vencido também, a maioria que se formou acompanhou o relator. Decorrente dessa pena, o ministro também determinou a suspensão dos direitos políticos, porque a Constituição diz que, uma vez condenado no âmbito criminal, há a, a, a suspensão desses direitos políticos e, como consecutário, a perda do mandato do parlamentar. Essa foi a decisão proferida na quarta-feira, como a gente disse, numa sessão que se alongou em razão justamente do feriado da quinta, que não havia sessão. O ministro Luiz Fux queria finalizar esse julgamento, e mesmo acontecendo para além das 18 horas, foi concluído o julgamento dessa ação penal, num julgamento único, sessão única, sem intervalo, tema único na sessão plenária dessa semana.
0: E a expectativa que existe agora é com relação à próxima semana, com a retomada da chamada pauta verde ou pauta ambiental no Plenário do Supremo Tribunal Federal, o que, como sempre, portanto, carina, significa encontro marcado para mais julgamentos e decisões do Plenário do STF.
1: Sem dúvida alguma, Cadu, na próxima quarta e quinta-feira, a partir das 14 horas, você acompanha a sessão plenária no Direto do Plenário com a gente, mas nesse final de semana, o nosso Encontro é no Plenário.
0: Você acompanha o Plenárias na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Como sempre, obrigado pela sua companhia. Você acabou de ouvir na Rádio Justiça Plenárias, um resumo dos principais julgamentos da semana no Plenário do Supremo Tribunal Federal.